0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире первый выпуск подкаста «Культурный злой» вот так. для GQ. Так. Меня зовут Дмитрий А. Быков. Я шеф-редактор журнала GQ и также журнала Vogue. И сегодня нашим первым гостем стал сверхуспешный, ультрапопулярный так, так. и гиперталантливый писатель вот. Дмитрий Зервала Глуховский. Мужчина. Здравствуйте, Даня. Здравствуйте, все эти эпитеты, он сам попросил меня произнести вслух. Сам их пишет на четвертой сторонке сам... книг своих обычных, да. <смех> да, да. На самом деле мы страшно вам благодарны, Дмитрий, за то, что вы нашли время прийти к нам. Ведь у вас очень загруженный день, сегодня состоится светская премьера одноименного фильма по вашему роману «Текст». А гражданская премьера намечена, поправьте Дмитрий, если я ошибаюсь, на 24 октября. Все верно,
1: За да. фильм выходит в прокат 24 октября. Здравствуйте, mm -hmm. да. Дмитрий, кстати, Дмитрий Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий да. а, Малкович, Малкович Как нам понять, где Малкович, кто? Как сказал классик, да.
0: Итак, мы, конечно, поговорим сегодня про текст, но так как времени у нас крайне мало, мы начнем с философских вопросов. Поехали. А, есть, по крайней мере, два главных писателя а, на нашей земле. Которые уверенно оседлали тему постапокалипсиса. Это Владимир Сорокин и вы. Или вы, или Владимир, Владимир Сорокин, как вам приятнее будет. А, однако именно Сорокин называют предсказателем, ясновидящим, модератором российской действительности. А вас Дмитрий не называют.
1: По крайней мере, я не слышал. Как вы думаете, почему? Во-первых, я поклонник таланта Владимира Сорокина. Как и все мы, Во-вторых, Владимир Сорокин – сюрреалист. Он никакой не пи пи писец mm -hmm. апокалиптических будней или постапокалиптических будней. Это человек, жанр которого находится ну, как бы совершенно в другой сфере, в другой области. И перед способности которого стилистическими, в первую очередь, я преклоняюсь. Но я не считаю, что мы с ним вообще как бы находимся, так сказать, в лесу на одной поляне. Понимаете?
0: Если вы понимаете метафору. То есть он сюрреалист. А он, вы... он, 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 Во-первых, он классик. Во-первых, он классик. Начнем с да. этого.
1: Вот. А а э живой. А, а я живой человек. Да, это раз. При том, что мы с ним знакомы, и я к нему с огромной симпатией по-человечески тоже отношусь. А он к вам? Но он У -у -у. мне это иногда пишет. Email. Вот недавно он послушал мой эфир в конкурирующей инстанции «Эхо Москвы». Сказал, Дмитрий, вот ваш эфир – это единственное, которое хочется повеситься на этой радиостанции. Видите, от меня, от меня брызжет в микрофон такой задор эм, молодой. Энергетика, видимо, вот ему приятно было слышать. Да-да, поэтому вы здесь, Дмитрий, поэтому вас позвали. Вот, вообще, писатели, обрызгали вообще писателей, описывающих, микрофон. да, опрыскать. А как, ну, как, значит, папа как с кадилом святой водой конечно, Это первый подкаст. Ну, ну, как вы его освещаете, ну, да. Да. Ну, да, как, как, как Кадил на космонавта да, да, удачно да. в космос летали. Вы ну, наши кодилы. Я ваш кодил, вы мои космонавты. Значит, слушайте, во-вторых, конечно, второй писатель вовсе не я, а Виктор Пелевин Вот два человека, один куплетист, угу. сатирик а другой действительно сюрреалиста предсказатель а я сейчас сбоку припеку на самом деле нахожусь во всей этой конфигурации и оба они безусловно классики и оба они безусловно культовые авторы предлагаю просто поместить меня в другое поколение чтобы я не не чувствовал с ними вы уже там вы уже там
0: но тем не менее вот все-таки вы говорите что Сарокин можно назвать предсказателем каким-то да и понятно что Перемен занимается все равно осмыслением действительности нас не не переселяет куда-то в будущее а Сорокин переселяет но по-моему это все не предсказание, это некая экстраполяция, то есть э, попытка доведения до крайности э, существующих каких-то тенденций. И в принципе предсказать э, будущий России невозможно никак. Слава Или Богу, вы сами со... со не согласны? У вас, можно... есть, у вас же есть э, романы будущее, да, еще и так далее. Вообще Метро предсказание. 2033. 2035. Да, 30. конкретный уже график образовывается. да, да. да.
1: И, в принципе, предсказывание какое-то в России, оно возможно? Вообще, конечно же, нет. Долгосрочно невозможно совершенно. Но я не фантаст на самом деле, а на самом-то деле я журналист-международник mm -hmm. и политический журналист. И я этим занимался 10 лет, и мое профильное образование, оно лежит именно в сфере масс-медиа международных отношений и журналистики, а значит, фантастика, я скорее развлекался, но так получилось, что она, она меня, значит, катапультировала выше, чем моя журналистская деятельность, но по духу и по природе моих увлечений я скорее все-таки очень укоренен в действительности, да. то есть я, во-первых, совершенно не затворник, наоборот, я очень активный социально-половой жизни живу и интересуюсь политической повесткой. То есть я, и, во-первых, общаюсь с людьми, представителями разных политических взглядов, то есть со всеми представителями спектра, mm -hmm. а во-вторых, я очень много читаю аналитики. Но ну, Это для меня просто воздух, которым я дышу, на самом деле. Поэтому, к вашему вопросу, любая правильная э, правительская деятельность, не связанная с мистикой, как у Нострадамуса, да, а максимально предметная, она, конечно же, является экстраполяцией сегодняшних тенденций на какое-то ближайшее будущее. Mm -hmm. Это как вот история с э, фильмом из книгой «Текст», да. которая два года назад вышла в свет, uh -huh. и этим летом она с практически одноименным героем попала в, во все новостные передовицы. Безусловно.
0: Я, у меня был как раз об этом вопрос. Вы вот, вот сейчас предсказали мой вопрос. Остановитесь, выключите ваше ясновидение ненадолго. Потому что сейчас еще пару вопросов, и мы перейдем к тексту. Но сначала, смотрите, вы создали аудиосериал «Пост». Как раз про "Пост", апокалиптическое, очень сложное слово для подкаста «Будущее России», которая после большой войны сжалось почти до пределов Москвы и области. Да? Для меня это, в принципе, как раз экстраполяция той самой ненормальной ситуации, при которой сейчас, как принято говорить, Москва не Россия, потому что вне себя больше всего денег, ну понятно, вы эту ситуацию выворачиваете. У вас Москва как раз становится равна России. Вы ездите по стране очень много, да, кроме рубежа. Какой город из всех, которых вы посещали, самый постапокалиптический?
1: Ну, на самом деле, как ни странно, вот те города, в которых я бывал за последние несколько лет, это там, допустим, Тюмень, Екатеринбург, То есть, у меня, три года назад у меня был большой тур по Сибири и по Уралу, и больш... миллионники, на самом деле, они все в приличном состоянии находятся, Но, ну, может, Новосибирск и Иркутск подразбомблены чуть больше, а Екатеринбург в прекрасном состоянии находится. там небоскребы строятся, там у них вообще залив даст фору Майами, хочу сказать. Вот, и, и люди прекрасно одеты, гуляют и хорошо себя чувствуют. Ну, по крайней мере, пару лет назад такое было. Может, сейчас кризис как-то их совсем Никаких мутантов там измотал. Новые, Никаких да. мутантов там не обнаружено. И Воронеж тоже, и Перми. Они все очень приличные города. Но, когда речь идет не о миллионниках, а о городах меньшего размера и меньших бюджетов, там вот начинается самая подлинная разруха. Что, если говорить о, о Москве и области, то рядом находится город Химки, который является таким филиалом Москвы, по большому счету, замкадом. И рядом находится город Лобня, mm -hmm. который является ну, типичнейший совершенно представитель провинциальной такой обшарпанной недокормленной России, где э, вот эти усатые таксисты на разбитых колымагах и женщины с серыми лицами. И в таких колготках телесного цвета, которые там все перетягивают до, до цвета, а в общем, ну, и консистенции вареной колбасы докторской, и с такими очень сосредоточенными злыми взглядами. И там вот люди вот находятся, и это все вот буквально переехал МКАД, и там вот это началось. Я, опять же, город Лоб не изучал, поскольку туда поселил главного героя романа текста, о котором мы пока не начинаем еще говорить. Но сейчас, то есть, сейчас, сейчас, то есть вот есть буквально и в непосредственной близости от Москвы совершенно постапокалиптические города. А вы записали э, сериал «Пост» собственным голосом. Вы боитесь
0: свой текст доверить актеру? И вообще, каково это читать свой же собственный текст еще
1: и параллельно? Вы знаете, ну, на самом деле, вот вы сказали про вот эту историю с э, противопоставлением столицы регионов э, в «Посте» ну, или в «Посту». Вот, но, как в Украине или на Украине, это вопрос политический, значит, на «Посту». Вам виднее? А, Да, и, но, но на самом деле центральная метафора э, «Поста» э, немножко в другом заключается. Там во главу угла, на самом деле, поставлена история э, легализации языка вражды и ненависти и mm -hmm. телевизионная пропаганда. То есть основной замес, э, это же аудиороман, основной замес э, значит, аудиосериала «Пост», аудиоромана «Пост» заключается в том, что там есть некий как, 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 как бы зомби-апокалипсис, но только люди заражают друг друга речью. То есть uh -huh. они, они не, некую, 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 что ли, мантру произносят и заражают друг друга безумием. И все это было запущено изначально для того, чтобы подавить и покорить население сбитавшихся регионов, но привело к тотальному вымиранию, озлоблению, значит, зверению и вымиранию практически всей России, за исключением вот центрального региона, который по каким-то таким, ну вполне себе топографическим рубежам типа рек себя от этого всего отгородил, и защитил. То есть основная так, центральная метафора поста – это именно вопрос там, телевизионной пропаганды, легализации языка вражды, популизм, безусловно, у нас, но также и поднимающий голову правый популизм в Европе, Трамп и так далее. То есть такая история как бы про нас. И про наши бесконечные, вот эти ядовитые ток-шоу, посвященные токсичные. украинской жизни личной, да, токсичные. Но также немножко и про весь мир сегодня. И, конечно, здесь аудиоформат в истории про вот этот аудиовирус, условно говоря, про безумие, которое передается речью и заражает других людей через речь, через слова. Конечно, в особенности интересно было попытаться мне самому э, зачитать. И я это зачитал за всех актеров, включая девочку, старушку, которая там безумная старуха, которая не может стать лежит парализованная, читается Есенина слух, а, глухонемого, ну глухого, скажем так, монаха, который молится и который не слышит своего голоса, поэтому там всякие реверберации звуковые происходят. Ну, это был такой челлендж прямо. Э, на самом деле, они просто сэкономили на актерах. Они говорят, ты сам я так это прочитай. Да, ты пойди сам прочитай. Я говорю, ребят, я не умею читать, я в жизни ничего не читал. Говорит, ты справишься. Ну и мне пришлось, в общем, так, весь свой реши, да. артистизм ага. задействовать и справиться.
0: Так, теперь сейчас мы переходим к самому главному. Я просто напомню, что э, в эфире первый выпуск подкаста «Культурный злой» мы записываем в GQ. Меня зовут Дмитрий А. Быков. Я сейчас препятал журнала GQ. И у нас в гостях э, Дмитрий Глуховский, писатель. Теперь переходим к главной теме, ради которой мы тут вроде как сегодня и собрались. Итак, текст. Два года назад вы написали этот пронзительный ультрареалистический роман с таким названием. Спустя год Максим Диденко поставил по нему спектакль в театре Ермоловой. И вот сейчас выходит полнометражный фильм. Что, Дмитрий, дальше? Балет, скульптурная композиция. Как вы дальше собираетесь осмыслять Нет, на, на, на самом деле... текст.
1: Ну, на самом деле, параллельно были проданы права на англоязычную версию экранизации mm -hmm. и идут разговоры насчет корейской, южнокорейской версии экранизации. С корейскими, кор... актерами. корейскими актерами? корейской лобней. С корейской лобней. Корейской. Ну, там, видимо, нужно будет там, элемент бесправия маленького человека перед полицейщиной сделать небольшую какую-то коррекцию, да, точно как -то американской версии. А вам это доверят делать, в коррекцию? Нет, нет, конечно, нет. нет а. да. Пусть корейцы пишут корейцев, корейцев как бы. Просто, корейская коррекция. Корейская коррекция, да, совершенно верно. Вот. А, и, и дальше, но ну, я думаю, что на этом можно будет и приостановиться, mm -hmm. в принципе. Честно говоря, я не думал, что книга-текст окажется настолько резонансной. То есть все, что я сделал здесь нового, я просто отказался от каких-то фантастических или, или жанровых, или гротеских костылей. Потому что если какие-то люди вдруг читали у меня что-то еще, кроме «Метро-2033», например, «Рассказ о родине», то они знают, что я там никогда политической проблематикой, социальной проблематикой не брезгал, просто раньше это делал в более ироническом ключе. А если кто-то слышал мои там радиоэфиры или читал колонки, то знаешь, что я... В том числе в журнале GQ. Беспощадно с шашкой дедовской, значит, набрасываюсь на режим и его покусываю за пятки. Да. Обла облаиваю этого слона, который, значит, безмятежно продолжает вытаптывать посевы молодой демократии. Российской. Саднит пяточки у режима. Вот, да. Mm -hmm. вот. А, -а, -а и... и и просто фантастикой я раньше как бы занимался, и фантастикой как-то люди почему-то да. в на стране все равно не воспринимают серьезно и не считают, что это достойно обсуждения. И вот я просто то же самое примерно, что я раньше изложил в реалистическом повествовании, и вдруг все такие, вот это же да. очень актуально. Ну, поди, вот как вы это? сами, вот серьезно, как вы сами
0: сформулировали бы причины привлекательности для режиссеров, созданного вами такого тревожного, болезненного мира. Дешевизна. Первая причина, да,
1: абсолютно. Потому что все остальные миры, которые создавал, надо было создавать как бы в продакшене, А, да, да. А здесь... Постапокарты. Да, это очень... Давайте разрушим лоб. Давайте разрушим маску, как будем строить метро. Да, да. А в случае с текстом все это разворачивается в минималистичной декорации. Требует игры буквально... Ну, серьезно, вот такой нет.
0: Ну, правда, нет. А если вот в общем взять, почему так вдруг схватились, кроме вот такого yeah. вот ну, прозаического. Здесь, здесь есть два момента.
1: Ну, я для, для начала, для, для слушателей GQ, как ни парадоксально это могло бы звучать, в двух словах расскажу фабулу. Фабула заключается в следующем. Жил, да был мальчик Илья, который студент филфака, самый злобный. Мама учительница русского языка и литературы, папы нет. Значит, мама его подготовила без взяток к поступлению, он, соответственно, в классическом образовании находится, в контексте Этики материнской есть добро, есть зло, есть можно, есть нельзя. Едет он в клуб Рай на Красный Октябрь, это было давно, тусоваться, праздновать данные экзамены Вместе с этой девочкой, которую любит И там рейд наркополиции. Девочку хотят обыскать, включая самые нежные места ее молодого организма. Он за нее вступается, разумеется, потому что любовь. И человек, который возглавляет операцию, молодой оперативник, но значит наследный принц, наркоконтроля и милиции, берет и подбрасывает ему, что там был не повад, а просто наркотики, на всякий случай. И парня увозит на 7 лет в колонию в Соликамске. Он возвращается, жизни нет, мама умерла, и он значит, в первый же вечер напивается, берет мамин кухонный нож и режет этого значит, полицейского просто по пьяни. Давайте уже спойлеры все до
0: самого нет, конца. Нет, это же первая Рассказ. глава только, подождите. Это же <с не это Монте-Кристо, это Я просто
1: не видел, чтобы вы остановиться. Я думал, сейчас все происходит. В двух словах просто. И получает его мобильный телефон и должен, чтобы избежать правосудия, которое у нас в стране все равно нет и никогда не было, он должен притворяться, что человек все еще живет. И сам за это время найти какой-то выход из положения и избежать. И, соответственно, получается о двух вещах остро актуальных. История о... А, бесправие маленького человека, актуально сегодня всегда, послезавтра, 300 лет назад. без Бесправие человека без э, связей и человека, который работает на режим, на, на, на систему. И История о мобильных телефонах, о том, какую огромную роль эти мобильные телефоны играют в нашей самой жизни. Uh -huh. Как мы им все делегируем, как мы практически ну, 80% коммуникаций через них осуществляем, и как они фактически из-за этого стали очень достоверными и очень полными слепками нашей личности, нашей души. Uh -huh. То есть о той роли, которая мобильно играет в нашей жизни, и о том, какую сами мы играем в сегодняшней России роль.
0: Это плохая роль? как бы, Мобильный телефон нас хотят скушать. У вас, кстати, какие с ним отношения?
1: Ну, я глубоко зависимый человек. Видите? Да. То есть вы рефиксировали свою собственную зависимость. Безусловно. Как бы... Министр культуры, да и Бог ему здоровье сказал, что две с половиной тысячи раз в день средний россиянин берет свой мобильный телефон. Я хотел бы поспорить с министром культуры. Я беру, Я беру тебе телефон один раз в день в руки, не выпускаю его больше вообще из рук. Поэтому тут у нас с ним разная арифметика. Я очень зависим, но я не хочу здесь ни осуждать, ни оправдывать. То есть, моя задача вообще, знаете, когда информационный эфир замусорен версиями, к тому же версиями такими, в которых авторы не верят, а вбрасывают специально, чтобы максимально людей дезориентировать, или в каких-то корыстных целях, мне кажется, задача автора, как она есть просто описывать реальность беспристрастно, объективно мы, конечно, не можем, но беспристрастно, просто описывать реальность такой, какая она есть, фиксируя ее для будущих поколений. Вот роман-текст, это совершенно даже не памфлет, это не высмеивание, это просто описание сегодняшней нашей России, сегодняшней жизни в городах и, и нашей зависимости да, от телефонов и той роли, которую телефон да. играет, просто в память потомкам.
0: До да, смеха там, конечно, далеко, но вот, э, смотрите, маленький человек, да, арестованный студент, вот эта тема э, двойничества, вы, э, честно признаете, Достоевского начитались?
1: Ну, Достоевского, я, 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 Достоевского, последний раз я читал лет пять назад «Идиота», а до этого ну, я читал школьную программу. Mm. Ну, просто есть вещи, но Достоевский довольно фальшивый писатель, если честно. Он очень надрывный писатель, но это надрыв такой, связанная с, его... да, да, с его медицинскими диагнозами. А, а темы при этом есть, ну, то есть я не верю я не верю в мотивы убийства, которые были у Раскольникова. Угу. Не верю в это. То есть это, это фальшь, это надуманно. Ну, там, допустим, есть какое-то небольшое количество опасных психопатов или, 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 или молодежных амархистов-экстремистов, но это просто для, для доказания себе своего права. То есть, ну, это, это Хорошо, очень... а Достоевскому мы отодвинули. А был ли кто-то, кто, кого мы можем придвинуть? Кем, ну, какой-то
0: реализатор, кого мы. Завтра? Нет, ну, наверное, да. наверное, я немножко да. как бы,
1: я подмигнул в сторону Федора Михайловича в. Романе-текст, точно так же, как я подмигивал в сторону Оруэлла и, и значит, Хаксли в романе Будущее, или как я подмигивал в сторону Убертека и моих любимых латиноамериканских магических реалистов в романе Сумерки или как я подмигал в сторону Стругацких и Кавки в метро 2033. То есть, разумеется, так или иначе, но это неизбежно. Тебя какие-то вещи вдохновляют, да? Ты, ну, тот мир, в котором находишься, культурное пространство, оно соткано из референсов. Да, да, Фильмы, да. Фильмы, которые ты постмодерн, смотришь. Постмодерн. Постмодерн, да. Ну, как бы, я помню, когда я написал метро 2033, мне какие-то люди сказали: "Ну как тебе? А вот ты не ссышь. Тебя же будут сравнивать. Ты же вторичный". Я говорю: "Мое счастье в моей необразованности". Я очень плохо гуманитарно образованный человек, Ой, мне кажется, что я себя, Нет, не не умею строить сложно-починенные предложения, это другое. А? И говорю на иностранных языках, люди часто путают это с образованностью и интеллигентностью. Вот. Но если ты не знаешь, что заимствуешь у кого-то, то и не страшно. А потом каждое новое поколение, оно в любом случае нуждается в ком-то, кто на его языке с его, опять же, референсами. — Скажет то же самое. — Скажет да. то же самое. — Потому что вечи, темы, они вечные. Темы не меняются. В особенности в нашей стране. — Гениально. А ваш герой попадает... Вот мы снова
0: возвращаемся к нашей предыдущей части. Ваш герой попадает в тюрьму из-за подброшенных наркотиков. Все мы помним, как в этом году. Таким же сюжетом чуть не закончилась история Ивана Галунова. Вы описали это два года назад. Это потому, что вы все-таки немного ясновидящий
1: или потому, что в России ничего не меняется в принципе? — есть какие-то темы, которые достаточно очевидны. Они лежат на поверхности, но поскольку фокус общественного внимания, как и фокус человеческого ума, как и фокус человеческого зрения на предмете, который примерно размером с, с иголку, а все остальное в расфокусе находится. Поскольку ваш взгляд движется достаточно быстро, у вас есть ощущение, что все находится в фокусе. Угу, угу. Точно так же, с моей точки зрения, устроен человеческий ум. Угу. То есть ты на чем-то сфокусировался, это понял. Тут же тебе нужно перевести взгляд на что-то другое, это начинает теряться, расплываться, и ты вот так вот мечешься, учитывая, что в любом случае как бы вся Вселенная, весь мир, который ты видишь вокруг себя, преимущественно остается в расфокусе, недопонятым, недосмысленным и так далее. Точно так же и фокус общественного внимания, который ну, понятно, что весь этот сон проблем от пенсионной реформы до бесправия маленького человека, до материнского капитала. Невозможно, наверное, на все, до чеченских террористов да. и, и чеченских силовых органов и так далее. Ты должен думать обо всем сразу, и, и фокус общественного внимания перескакивает хаотически привлекаемый новостной повесткой к одному, только к другому. Тем не менее, проблема тотального бесправия простого человека перед так называемыми правоохранительными органами и так называемой судебной системой, она есть и будет, и будет всегда, и да. когда у тебя сто с лишним тысяч человек сидят по 228-й, и совершенно очевидно, что огромному числу из этих людей наркотики были подброшены или что они не торговали, а просто употребляли. В этой стране трудно совсем уж ничего не употреблять, там кто-то грибы, кто-то клей, кто-то алкоголь и так далее. И, и в на этой нашей, в нашей стране, нашей, да. в нашей любимой в, стране выше, не нюхать то, клей. Не на да. не на их. На и, конь, да, значит, <свят> э, казиновый, конечно, клей э, в школе, которую мы использовали, чтобы клеить э, светофорики, знаете, красно-зеленые. <свят> вы клеили светофорики? Конечно, вот. только если бы занимался. Да, ну вот, значит, как и я. На этом я сделал карьеру, <свят> да. Да? да, да. Вот я теперь интересно. об этом. Да, простите, да, да. закончите мысль. Ну вот, значит. Э, Когда все это Проблема происходит... была очевидна, но просто не было фокуса общественного внимания на ней. И так совпало, что, разумеется, проблема дальше усугубляется, потому что клановость милиции, силовых органов усиливается. Люди занимаются инбридингом, женятся, женятся дочки генералов уходят замуж, за дочек прокуроров там и так далее. Так, за, за, замуж, вернее, куда же. Ну, женится, короче, инбридинг, вот этот вот Новая видов, аристократия. Внутривидовое скрещивание, новая аристократия. От народа они становятся все бесконечнее mm -hmm. и бесконечнее далече. И за счет этого, конечно, ну, проблема усугубляется. Простой человек, сталкиваясь с представителем касты, с представителем аристократии, разумеется, будет раздавлен, если, ему, если случайно его папа не оперировал, сын какого-то более главного генерала. Да, тогда, если есть кому позвонить, есть какие-то шансы отмазаться. и, Ты знаешь, кому занести, по крайней мере. Ну вот, но, а если нет, то как бы нет, и копут. Mm -hmm. вот. И проблема была, и, и просто, ну, мне она была достаточно очевидна и интересна тогда уже. А этим летом ее вот как бы, она накопился, какой-то критический объем mm -hmm. прорвало. Ну то есть, на самом деле, дело не в Ване в Голунове, имя которого анекдотически совпадает с Ильей Игорюновым, главным героем фильма «Текст», вот, и роман от текста. Пугающе, а не так Да. А дело в том, что какую гигантскую волну общественной поддержки это вызвало? А гигантская волна общественной поддержки связана с тем, что каждый примерил на себя. То есть, если участие в протестных акциях не каждый может примерить на себя. Большинство людей говорят, досидели бы дома, ничего не да. То ощущение, что менты могут просто так подбросить тебе, и следующим уедешь за Глуновым туда ты, в особенности, конечно, касается представителей творческой элиты, угу. но и всех остальных тоже. И это спровоцировало немедленную цепную реакцию. И вот и поэтому это приобрело в течение считанных буквально часов, ну там дней, э, такой масштаб. И поэтому власти дали, вынуждены были дать заднюю. Потому что люди почувствовали, что это может произойти с каждым из них. Угу. Понимаете? И значит... Проблема в массовости. Значит, это все чувствуют, что это вокруг них происходит. У каждого есть какая-то история с другом или знакомым, или с ними самим, когда они там еле отмазались, или не отмазались и уехали э, в места заключения. И Ну, просто моя задача была это увидеть до того, как это рванул. Ну, я это увидел до того, когда рвануло. Спасибо вам за это. Пожалуйста.
0: Главного героя играет в фильме, который будет значит, октября в широком прокате. Александр Петров. Это была. Ваши инициативы и вообще, насколько сильно вы участвовали в создании именно вот фильма?
1: Я написал сценарий к нему, ага. сценарий мой, и, ну, режиссер, будучи человеком, очень уважительно относящимся к материалу, со мной регулярно каким-то вопросом советовался. В том числе по вопросам кастинга со мной советовались режиссер и продюсер, я, честно говоря, честно говоря, ни одного фильма с Александром Петровым до этого не видел, и не видел их до сих пор. <смех> а, это удалось? Звучит Смитрия. анекдотически, Но ну, я смотрю YouTube, как бы не смотрю телевизор. Вот так мне это удалось. А что вы смотрите? В таком Netflix. Случае? Ну Netflix я смотрю. Netflix HBO. А да, Netflix Александр смотрю. Петров еще не добрался. Нет, но Скоро. Да-да. <смех> ну то есть как бы я даже не знал, что существует проблема Петрова, <смех> который, который, ну как бы си -си -си синдром без рук у Козловского так называемый, когда ты настолько хорош такой Слишком много, да что все продюсеры снимают только тебя, и в итоге население тебя утомляет. Мы все
0: обожаем Александра Петрова. Александр
1: Петров прекрасен, но талантливый артист. Некая проблема способ существует. Работспособный и так далее, но проблема существует. Но я о ней не знал ничего. А если бы знали? Ну, какая разница, я не лезу в... Вот, во, во, вот это я. Нет, нет, М -м -м -м. для М -м -м. меня очень важно, М -м. как бы, если режиссер и продюсеры меня приглашают и привлекают, я просто знаю, насколько они боятся сумасшедших писателей, сумасшедших авторов. И я действительно не хочу сойти за... Э, 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 эбонико, так сказать, понимаете, это слово эбо, эбонит, конечно. А у нас можно, кстати, говорить да, сейчас в этих да? возможно, Все, да. в эфире а Давайте тогда все перепишем с самого начала только. В эфире ХМОСКОМ можно сказать мудократия, <laughs> и в эфире РТВА это почему у -у -у. нельзя сказать в эфире GQ эбонико. Очень это красиво звучит, Совершенно да. другой э, корень этого слова. Да. Да. Ну, в общем, э, и поэтому меня, в общем, по -по -по пригласили, сказали, ну, мы, мы хотим вот Петрова. Я сказал, ну, прекрасно, Петров, он немножко у меня более нежный герой, менее прожженный, что ли. Это все-таки студент филфака. Mm -hmm. Мне говорили, ну, ну, вот Александру понравился сценарий, он хочет сыграть, это главная наша звезда. Я сказал, ну, окей. А они говорят, а вот на роль полицейского мы хотели позвать Янковского. Я говорю, ну, Янковский вот как раз подошел бы как раз на, роль, на роль студента, а Петров бы на роль полицейского. Ну, казалось, да. вот они вот так уже все решили, а Янковский готов на любую роль а Петров хочет играть вот, значит, это. Ага. Но ну, я сказал, ну, ребята, это ваше дело, как бы решайте. Но это был, это был первый этап. А второй этап, что когда они действительно сыграли уже свои роли, я посмотрел их в деле, я понял, что, хотя это не похоже на те образы, которые были в книге, но они сделали, каждый сделали свой образ более живым. Ага. То есть Петров действительно больше похож на чувака из Лобни, который там курит в песочницах, лазает в строительных котлованах и дерется в подворотнях, хотя у него мама и школьная учительница, чем мой герой, который, пожалуй, все-таки, скорее мальчик в пределах садового не бульварного.
0: Mm — -hmm. То есть он оживил, да? — Он оживил, mm -hmm. он оживил,
1: безусловно. То есть он сделал его более дворовым и более Значит, прав талантин, правдоподобным да, за счет да. этого. да. А Янковский, наоборот, у меня был такой типичный шаблонный э, принц-засранец, как бы, а, а, а Янковский его сделал немножко более утонченным, то есть Янковский тоже наследный принц, и он ну, лучше, о, в принципе, да. разбирается, чем я, потому что я-то как раз из, из грязи в князе, вот, а он, вот, вот, вот в нем есть этот аристократизм.
0: А, вообще хочу с вами поговорить, Дмитрий, у вас вообще очень кинематографичес... кинематографичная проза, От чего же по вашим произведениям не снимают каждый день по новому фильму, хочется спросить. Где они все эти потрясающие
1: постапокалиптические ландшафты на больших экранах? Нет денег, да? Не, ну, не было денег, но сейчас э, главная кубышка страны, национальное достояние, компания Газпром, да. э, разорилась и э, профинансировала, э, профинансировала приобретение прав у меня компаниями ТНТ, и тв 3 Пропустили новость. Значит, в 2022 году должен выйти фильм «Российский по метро 2030». Я
0: видел на самом деле. Ага. То есть вы дали мне возможность саморазоблачиться. Конечно, конечно. сам разоблачился
1: саморазоблачился. В 2022 году это произойдет? Вначале. Они хотят. Я думаю, что это сверхамбициозная задача, потому что там стройки одной год на три. Таджики будут строить, как бы, я знаю, как они строят. Они строили Известно же уже, кто режиссер. Пока ничего не Я знаю, кто есть сценарист. Так. Вот. Но... Сценарист вы? Нет, не мы. Uh, я сценарист текста, а это я делегировал как бы, ну, продюсеры сказали, мы хотим своего поставить человека, я говорю, ну, ставьте своего человека, Говорит, мы его доверяем, я говорю, ну, прекрасно, не, но ну, это меня избавляет от ответственности, если вдруг выйдет не очень, я скажу, ребят, ну, я вообще, а, я, 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 меня загнали, меня загнали в, в подвал, пристегнули на ручки к и сказали, что я сидел, молчал, начали да. пристрелить меня, все, сценарист назначили своего. Вот, они назначили своего сценариста, но ну, он хороший парень. Mm -hmm. Мы с ним имели содержательную дискуссию, я ему объяснил все смыслы, подтексты, намеки, mm -hmm. аллюзии, метафоры, Niuans. и Также что меня впечатли, впечатли произвело мне впечатление, оказало влияние, что там есть не только метро, а там есть, разумеется, мои какие-то трибьюты, Кавке Картасеру, не знаю, там, Борхесу, и что это, конечно же, метафора жизни на руинах Советского Союза, который тоже был герметичным миром, своим представлением о будущем, о прошлом, своими культурными кодами, и все это распалось на части, и мы все 90-е годы пересобирали какую-то себе хибарку на руинах этого античного храма, в котором мы могли бы перезимовать. То есть это и все должен был, и, разумеется, и религиозная метафорика, ну, в общем, все, все, все подтексты и подслои, которые на самом-то деле содержатся, или были позднее для мною Нет, выдуманы. Нет, роман хороший, роман хороший. Для да. Ну, для, для... массового да, романа, да, я считаю, да, что вполне да. приличный произведение. Глубокий, да. Вот, и, и спасибо. И, и вот я все это сценаристу попытался рассказать, чтобы он, не дай бог, чего не попытался пустил. понять, и мы будем надеяться,
0: что это все попытаются воплотить подождем, хорошо, вы назвали прям большие грозные силы, да, Газпром, ТНТ все дела, так что я уверен, что получится в 2022 году что-то прям очень 23. интересное, давайте ждать, да. 2033 сколько цифр, боже вы могли бы назвать книги, по которым нет фильмов, но вы очень хотели бы их посмотреть, или фильмы по романам, которые вы наоборот хотели бы развидеть я хочу посмотреть
1: «Американский психопат»,
0: я его не видел еще он есть. А он есть, да. Он есть, да. А надо да. сказать, не А надо сказать, вот, вот есть книга, допустим, что-нибудь из современного, да. Вот не сняли пока еще кино. Но парень. я бы
1: посмотрел экранизацию благоволительниц, мне кажется. О, да. Это было бы неплохо, да. А
0: будет, вы знаете, да, что Полный... планируется на малый бронный Константин Ежубиногов собирается я освоить. Но он, быть. правда, не сам будет ставить, но под его чутким художественным руководством. Да. На, а на, а на, Максим будет ставить на деданке нет? Пока не, не, не говорится, кто, но, но не, факт, не, факт,
1: не факт. Но точно план есть такой. Окей, но я не представляю, как эту вещь можно... А он поставили. не представляет более того. Да. Да. да, но мы отвлеклись. Она слишком эпичная. Благоволительница. Да, а что касается фильмов, которые я разведел, ну, конечно, «Обитаемый остров» надо развидеть и не видеть больше никогда. Потому что ну при, при всем в том, как это аппетитно, интересно, завораживающе описано у Стругацких, это совершенно бездарно... Воплощено, к сожалению, вот, Федора Сергеевича. И только что Федор Сергеевич
0: э, вычеркивает из своего ежедневника поставить роман Будущее Глуховского. Но я бы ему
1: Нет, при том, что я считаю его прекрасным актером амплои. Но с режиссурой я бы, конечно, завязывал вместе. Хорошо. Мы сейчас с вами. И он стал продюсер. Вот. Ну, то есть как бы. Надо же раздать богу-богу Ну, конечно, надо сейчас распыляться Зачем распыляться? Зачем? Вот вот сейчас шанс на экранизацию водородом моего аудиосериала «Пост» который чуть было не подписался уже
0: Вот мы с вами сейчас записываем подкаст А раньше сделали бы, скорее всего, интервью в журнал Вы записали аудиосериал А раньше, наверное, выпустили бы книгу это значит, что печатные продукции
1: хана? Нет, дальше, ничему что? не хана. Слушайте, ну, это когда появилось радио, все хранили газеты, появился телевизор, да. стали хранить радио. Просто ну, медиа, они, они немножко видоизменяются, они из массового становятся более нишевыми, появляются новые. И как пришел, когда интернет, все говорят, что это конец телевидению, пришел YouTube, все хранили печатные. Мы в итоге видим какие-то гибридные медиа, да, потому что на самом деле ваш подкаст он, наверное, его можно из сайта слушать, а может быть он будет и в каких-то веб-сторах распространяться, или как, как называется, там платформа для подкастов. Да, если Федор Сергеевич не запретит, <laughs> если Никита Сергеевич не запретит, то что он там поборник борьбы за значит, ужимание авторов в правах. Вот сейчас один друг Мы стремительно прощаемся просто с плеядой. Он, кстати, посмотрел фильм-текст. А, да? Да.
0: Что сказал? А можно его голосом слышишь? Шинок!
1: привет ему. Ну, по крайней мере, очень боитный человек. Потому что его не занимать, это вот этого барского такого. Обояние, барического. Значит, Вы все-таки ну, очарованы ну, аристократией. Старый, новый, неважно. Есть что-то такое? <съя> такое, как бы, такое. То есть, я немножко... Минуй нас, как бы, пусть в печали, понимаешь? <съя> и барский <съя> гнев, да. <съя> и, <съя> да, <съя> да, <съя> да, <съя> да, <съя> да. Ну, то есть, я не люблю людей, которые родились уже в ощущении своей избранности. У них немножко эм, прицел сбит. Но вот. повадка... Ну, по, ну, мне как антрополог очень интересно, конечно. Я, я, а, да, с антропологическим. Я как да, антрополог да. очень люблю всяких типов странных. Интересно, да. Но потом надо каждому человеку отдать его должное. Не то, что он плохой человек. Он интересный человек, понимаете? Так,
0: вернемся, значит, печатной продукции отнюдь не хана, она просто будет продолжать существовать? Нет, ну... она, она самого, естественно, как шеф-редактор редактором хана.
1: Да. редактором хана Да, редактором редактором хана. да ну, ну, очевидно, что, мне кажется, вообще гламур чуть-чуть дает дуба. Не как журнала, как жанр. Но я думаю, что вы это по тиражам тоже замечаете, всех, все линейки. Я думаю, что это, это как качель Это вернется, безусловно Конечно. Сейчас мы снова увлеклись Духовностью или, или притворяемся, что духовное Потому что я думаю, что просто бабло кончилось вот. И Это на самом деле то, что происходит, меньше бабла, то ты... что происходит С поколением Y Это то, что уже происходило с советским человеком Когда ты перепрыгиваешь через одну ступень В пирамиде mm -hmm. масла Потому что у тебя просто нет на нее денег то есть ты решил вопрос как бы, с безопасностью, а дальше у тебя нет денег на э, красивую жизнь, поэтому ты сразу начинаешь заниматься духовным самодовлетворением. И это то, что происходило с советским человеком в его советских кухнях, когда он с значит, большим энтузиазмом обсуждал Херк Егора или, или я не знаю что не Некий Евгегорь, вот, а, а, и там передовую, или там самоздат, или еще что-то. Просто что не было денег купить нормальную тачку или поехать за границу. Вот. И то же самое сейчас происходит с поколением Игорь, который с удивлением выпустившись из университетов, понимая, что платить им будут максимально там 60-70 тысяч рублей. А вот а амбиций очень много, и остается только вот интроспективное развитие, когда ты начинаешь изучать передовое западное кино, какие духовные практики и так далее, потому что все это по большому счету в исполнении недостатков или брежей физической жизни, воображаемом мы это проходили, то есть опять же поколение Y проживает жизнь советского человека. Привет,
0: новый виток. Вы продолжаете все-таки упорно писать книги. Да. А кстати, да, вот мне да. говорили, что там дальше. У да.
1: во-первых я написал театральную пьесу. Так которая посвящена теме Холокоста. Неожиданно немножко, конечно, я понимаю, меня такое после да, своего выступления. Да, которое... Воспоминания э, польского еврея, пережившего Холокост, воспоминания его о жизни, значит, это в гетто mm -hmm. города Лодзь, mm -hmm. который, на самом деле, потрясающая история, очень отличается от истории варшавского гетто, э, выжил и эмигрировал в Штаты, и, и каждую ночь, тем не менее, продолжает в цикле возвращаться в своих снах туда, пытаясь там что-то изменить или Это каким-то
0: реальным э, документом сделано? А,
1: он, он, сам главный герой нереален, но все вторичные персонажи реальные. Mm -hmm. и, и сама фабула очень реальная и так далее. То есть все, что, все кто практически окружает э, в этой истории, все реальные герои. И антигерой тоже реальный и так далее. Вот сам, сам он придуман такой них синтетический герой. Но это не имеет значения, потому что, ну, в принципе, то, что случилось с ним, могло случиться и с кем угодно, и случалось неоднократно. Это, это, это история человека, который решает ради спасения семьи работать в еврейской полиции, который выдает немцам то, что гетто находится под управлением еврейской да. администрации, снаружи стоит СС и армии, но они внутри управляют своей жизнью сами. Но периодически им приходят разморядки на выдачу там, 10 тысяч человек. И они должны сами там пройти, собрать 10 тысяч человек, объяснить им, что они там уезжают на самом деле деле, не в лагеря смерти, а на восток, и выдать их, и ты делаешь для спасения семьи, а что, если там в итоге ты не спасаешь свою семью, хотя всеми это обещаешь. Но вот, вот, вот. То есть я полуслучайно с этой историей столкнулся, и потом достаточно серьезно занимался ресерчем, неоднократно был в Лодзе и в Польше, и ездил по этим, разумеется, в Освенцим, но и в, город, и в лагерь смерти Хелмана, который находится рядом с Лодзе, и так далее, ну, и разговаривал с выжившими, и, в общем, делал ресерч, и вот написал э, пьесу, которую, ну, посмотрим, какая ее ждет теперь
0: театральная судьба а вы сами какую-то ей назначили судьбу или кто кто ну мы посмотрим я пока не хотел бы я все сувер, не хотел бы взглянуть
1: да 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 Ну вот поэтому поглядим ну и плюс у меня теперь будет следующая книга посвященная теме коллапса семьи в современном обществе семейная драма как она разваливается на составной части вот и когда я берусь за нее в ноябре и ну и как пойдет дальше а вы читать успеваете сами что-нибудь? Ну, я ну, начитываю, сказать, да. дочитываю, дочитываю, дочитываю. Ну, когда у меня случаются большие
0: перерывы, я, конечно, активно читаю. Какими страницами вы шелестели в последний раз? Я последний
1: раз шелестел, как бы, ну, экраном телефона, наверное. Вот, не шелестел, так... Ну, понятно, Подхожный жир там соприкасается. Сейчас выключились остатки наших слушателей, да.
0: Так что, ну, да. Какой? Какой? Что это было? Что это? Ну, я... Ну, Чтобы все бросили сейчас читать, что...
1: Гузель Яхина, но я заскучал немножко. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. Э, что Они заскучали от чего? Ну, Авина а, в это время Березовского. Ага. Что-то еще был, начал гламораму брат, ты становишься. И как-то вот он меня прошел, то я прочитал, американского психопата проблевался как следует, но все говорят, не ничего, читай дальше, дальше будет лучше. Вот сейчас его собираюсь. Ну и вот вышел новый Ульбек, может быть, пойду почитаю Ульбека. Вот. Кстати, интересы мне очень понравились. Всем ждем. Вы как-то в интервью сказали, что для русского писателя плохо быть успешным. Почему вам разве плохо? И мне это отлично. Проблема проблемы восприятия... То есть, русский настоящий писатель, вот он должен быть, наверное, лысым алкоголиком, да, воевать да. на воображаемых войнах, или, или, или жить по колено в говне, или быть, по крайней мере, сосланным на каторгу. Но со мной пока ни, ни того, ни другого третьего не случилось, я не исключаю каторги. А вот, Посмотрим. Все... Никто из нас не исключает каторги. так, да, да Да, да. Вот. Но, но в остальном, конечно, пока окажался не на что. С, С другой стороны, мне сказали, что вот Тургенев примерно такой же образ жизни вел. И ничего, нормальный русский писатель. Я, конечно, всегда на Достоевского, на Платонова. Но ну, вот. самый самой счастливой
0: судьбой все-таки писатель.
1: Ну, не, ну, если оставить за, за скобками рак мозга. Давайте пока оставим рак мозга за да, скобками. Да, Но, ну, в принципе, вот он, то, что он был сиборит и космополит, не мешало ему быть хорошим автором. Вообще, но ну, писательские способности, они, как вам сказать, они напрямую не связаны с, с степенью трагичности жизни, которую ты проживаешь. Другое дело, что когда ты живешь жизнь трагичную и неблагополучную, конечно, ты гораздо ближе подходишь к... ну Ты, 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 ты видишь ее рентгеновский снимок, а не какую-то такую благополучную жировую прокладку сверху, понимаете? Вот. И, и люди, которых, которых жизнь морды возила по дну, конечно, они лучше понимают суть устройства жизни, мира и человеческой природы. Вот. Поэтому, ну, посмотрим, как бы, Я, знаете, как, я изначально я пытался на всякие, какие-то, может быть, примерить ролевые модели, потому что ни одна из них мне не подходит. Я вообще, вообще не люблю маскарад mm -hmm. и притворство. Mm -hmm. Наоборот, мне кажется, что во времена тотального маскарада есть очень простой способ выделяться, да? это просто быть э, самим собой, ты просто не носишь никакие маски, не притворяешься никем, не притворяешься умнее, чем ты есть, не, не валяешь дурака, а просто называешь вещи именами, не как э, там положено делать это в э, стране лжецов у Джани Радари, он а там сыр ластиком, ластик сыром, да? это мой, да. мой любимый примерчик, вот. а просто называешь это сыр, это ластик, и люди говорят, ничего себе, какой смелый человек, сыр сыром назвал себе. И, и, и вот этим я и кормлюсь, по большому счету. Это, оказывается, достаточно хорошо. Но если мы за этот принцип однажды пострадать, мы пострадаем, посмотрим. Да это бог. Ну вот что вот, а сейчас... пострадаете. А, да это бог,
0: что все будет хорошо. Нам, вот, скажите, вы сейчас чуть-чуть дали нам э, легкий анонс Жару. того, что... Жару. вы нам точно дали. Легкий анонс того, что вы собираетесь э, написать, э, создать в ближайшем будущем. Но у меня с этим такой вопрос. Когда вы напишете, наконец, создадите что-нибудь светлое и
1: радостное, Дмитрий? Спасибо за этот вопрос, а, Дмитрий. А, никогда. Ну, слушайте, Спасибо кому, за этот ответ, Дмитрий. Кому интересно читать светлые радостно? Никому. Нет, на самом деле, смотрите как, во времена тоски это и безнадёги, правда. во времена тоски и безнадеги, люди тянутся к светлому и радостному. Люди компенсируют, как, как было сказано ранее, мозг человеку дан для того, чтобы компенсировать несовершенство собственной жизни и устройства мира. То есть, после ужасов Второй мировой войны, конечно, человечество не только у нас, но и во всем мире потянулось к идеалистической фантастике, где описывался мир гораздо более разумно устроенный, справедливый и гуманистический и наоборот, когда мир, когда мы там, достигли определенной степени присыщенности, нас опять потянуло к эклептическим сценариям. Видите, даже вы лучше произносите это слово, чем я, хотя, казалось бы, мог бы за 20 лет мучиться. Конечно, ты зависишь от серотонина и эндорфина, но ровно в такой же степени ты зависишь от кортизола. То есть есть стрессовый гормон, если тебя тебя в жизни ничего не угрожает, и ты не подвергаешь никакой опасности, и тебе не нужно подобраться периодически, и они возможности выбросить адреналин, ты начинаешь кладывать депрессию. Потому что все-таки мы, как биологически вы, созданы для выживания, а не для жизни. В особенности русские люди созданы для выживания, нон-стоп. Но и скандинавы тоже. То есть скандинавы не увлекались бы мрачником таким, убийствами, с инсестом, как бы расчлененкой, если бы у них в жизни не было так все справедливо и разумно устроено. То есть человек так или иначе компенсирует недостачу определенных эмоций через воображаемое, через искусство и через литературу. Мне лично, в принципе, кажется, что произведения драматические, острые, драматические, трагические, они просто гораздо больше степени способны человека задеть и перевернуть его мировоззрение и его внутреннее устройство. Моя скромная амбиция заключается в том, чтобы люди не могли, в принципе, забыть моей книги. А легкие вещи забываются. Ну, от книги Наивный супер, я помню название. И смешное название автора. Эрленд Клуб. Что, что там было внутри, не знаю, понимаете. И такая же история со всей остальной жизнеутверждающей веселой прозой. Поэтому, а вим любимый чернок, он всегда с тобой. Вот. И включая драматические, и не только с, с тобой, но и с авторами фильма «Хатико». Э, со всеми. Поэтому, видите, какая история. Драматические произведения лучше запоминаются. Дмитрий. Поэтому буду дальше нагонять. Чернуху. Продолжайте, и в мрак. Том же.
0: пожалуйста, нагоняйте. Спасибо, что вы дополняете и переворачиваете наше внутреннее устройство. Я напомню, что это был подкаст культурный злой. Шеф редактора журнала Джеки его Дмитрий А. Быков, это писатель Дмитрий Глуховский, у которого выходит фильм по его роману. Текст 24 октября. Все на него, пожалуйста, идите.
1: Спасибо большое. Спасибо вам, Дмитрий. Ура!